0: Gracias a todos vosotros, ¿no? porque si yo estoy aquí, la verdad es que es por Lene, porque os conocemos gracias a Lene del año pasado, porque fue mi barco, a Lene, y entonces él es el que me ha dado a conoceros. Y también estoy aquí pues gracias a Lene de este año, porque la verdad es que soy muy vergonzoso era da mucho amor ¿sabes? Pero se me, se me quedaron grabadas unas palabras de, de Joana, ese año ahí, en Valladolid. Y decía, vamos a ver, si a ti te dicen... Él estaba casado, ¿no? Dice, si me dicen a mí que hable de mi mujer dice, necesito una semana para preparar, ¿verdad que amo? Y yo, pues nada, dice, si a ti te piden dar un testimonio sobre Jesucristo o sobre lo que sea, ¿no? pues tampoco necesitas una semana para prepararte ¿no? evidentemente si lo conoces si tienes esa relación con él si estás enamorado de él no necesitas más preparación ¿no? que, que salir a hablar y que el Espíritu Santo pues, te ilumine ¿no? así que pues, pues al Espíritu Santo me ilumino me encomiendo, encomiendo quiere decir con mis tercios, como veis y bueno, ¿cómo me sentía. en el día? Respondí un poco a la pregunta de José pues os pues, pongo un poco en antecedentes ¿no? pues, llevo un poco más de un año ordenado siendo sacerdote en la parroquia de guardo que algunos conocéis
1: y pues muchas veces cuando digo
0: que llevo ese tiempo ordenado me dicen ah, todavía estás en la luna de miel ¿no? y bueno, yo digo tengo una luna de miel accidentada ¿no? por mi parte ¿no? porque es verdad que que durante años y años pues, pues han pasado muchas cosas ¿no? muchas buenas pero también pues algunas no tan buenas ¿no? por mi parte ¿no? pues, también para que, que sepáis que entre los afroditos también somos débiles ¿no? tenemos nuestros fallos y nuestros pecados y, y bueno, pues ahí estamos ¿no? y llegar a venir y encontrarte con una oración tan fuerte como la que hemos tenido esos días, ¿no? como la de aquí ahora ¿no? y bueno, muchas veces a mí la gente decía, no, Dios te ama, Dios te ama, pero hasta que no lo, no lo cantas así con esta puerta ¿no? y el Espíritu Santo te, te va a te comprender, no te das cuenta, ¿no? No, no eres consciente. Y después de, de este año, como, como os digo, de, de muchas gracias ¿no? de Dios, pero también con esas debilidades, encontrarte con, con esa palabra de Dios, ¿no? Dios te ama, ha sido impresionante, ¿verdad?, y por eso es por lo que estoy aquí y por lo que puedo dar este testimonio, ¿no? Como decía Iván, claro, dice, ¿no? si estás enamorado puedes dar el testimonio, no, no necesitas una semana. ¿no? Entonces ayer cuando Sonia me dijo, me dice, ha hablado con José. Vale, vale. Me acordé de Joan, tiene... Vale, vale. No, no, no. Y después, bueno, pues en cuanto a los contenidos de leer, pues ya todos habéis podido leer tantas noticias que han salido en esta semana. ¿no? Ha sido una maravilla, ¿no? Tantas, tantos artículos, ¿no? Que nos han ido recordando lo que haya pasado. ¿no? Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención, ¿no? después comentando con, con los sacerdotes en Valencia cuando he vuelto, ¿no? Digo, pues a mí de lo, lo que más me ha gustado puede decir, además de, de la oración, Ha sido el, la, la predicación del protestante. ¿no? Sí, claro. ¿Qué has hecho? ¿Dónde has ido? Pues ahí estuvo el Marcos Todd, ¿no? impresionante, ¿no? Como decía él, que, pues eso, ¿no? lo que estamos diciendo también en esta tarde, ¿no? que hay que estar, tener ese ardor ¿no? en el corazón, ¿no? si no es imposible, ¿no? Después también ha sido gracioso esta semana el, el, el artículo este del sacerdote de Madrid, ¿no? o sea, es, ¿cómo sí, lo más difícil es eso. Gracias, gracias. Lo que, eh, no sea bueno es la tarde, ¿no? y, si es, me, y si es con los sacerdotes dentro, mejor. ¿no? Sí. <risa> y es verdad, ¿no? porque de verdad que somos los en teoría encargados de transmitir ese fuego del Espíritu Santo ¿no? y si no tenemos ese ardor nosotros pues es imposible ¿no? y qué más bueno, pues después del N cuando he vuelto a la parroquia ¿qué? porque llegas el N en sexta oración y la gente ya dice, mi fonte ¿no? dice, ¿dónde vas y él me da cuenta de lo que nos dijo José ¿no? la importancia de las pequeñas comunidades. ¿no? Eso también lo he descubierto... cuando he vuelto. En el Ene, pues, escuchas muchas cosas, ¿no? Pero después, cuando te arricas, es cuando, cuando lo descubres, ¿no? De verdad que, que... todos estamos llamados a eso. De verdad que todos estamos llamados a alabar a Dios, ¿no? A sentir ese ardor... del Espíritu Santo, ¿no? Pero... no a todos les llega de la misma manera, ¿no? Y es necesario, verdaderamente, esas pequeñas comunidades... En, la, en las que se vayan creciendo de una manera especial, ¿no? En la oración ¿sí? y en la formación también. Y pues no sé un poco más, ¿no? Nada, eh, pues gracias claro, pues, es al Espíritu Santo, ¿no? a Dios, por, por este encuentro y, y nada, pues a, a seguir en, ¿no? Pro, promoviendo estas, estas iniciativas y a ver si el año que viene podemos llevar a más gente. ¿no?
1: También me guardo. Sí. 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 Esta era la edición 27 de David y yo no he estado muy involucrada esta vez, o sea que iba más libre. Y la verdad es que tenía ganas, ¿no? Porque siempre me preocupa mucho la gente y cuando estás en una cosa tan grande, eh, muchas veces no te permite eh, estar realmente con las necesidades de las personas ¿no? y atender a las personas en concreto, entonces yo esta vez he tenido esa oportunidad como dice Inés eh, todo fue muy bien Oliva es una población de 30.000 habitantes al lado del mar eh, ha venido mucha gente decía el sacerdote en la misa del domingo que habían pasado unas 3.000 personas eh, había un gran escenario en el medio de. Un, de como si fuera la, el paseo aquí en Vega. Entonces la diputación puso un escenario muy grande, de superloop, que nos trataron muy bien. Eh, se desarrolló por toda la ciudad, se había actividades en un teatro, en todas las iglesias, en todas las parroquias. Había oraciones, como decía Naki, y otras actividades vigilias, exposiciones de arte, muchos artistas eh, interesantes, tanto a nivel musical como a nivel eh, de artes clásicas. y pues ven a la gente entusiasmada, ¿no?, de nuevo. ver eh, y joven. El primer día que fuimos a la oración, el día anterior había habido un concierto hasta la estancia ¿no? Y a las nueve de la mañana la iglesia estaba llena de gente joven. Y, y me tocó el hecho de que Ignacio eh, le tocó mucho eso. O sea que a las nueve de la mañana estaba esa gente joven. Estoy hablando de, desde 14 años para arriba, ¿no? Y gente mayor de, del pueblo también. Gente que el último día nos decía que. Les había gustado muchísimo vernos caminar por el pueblo de un sitio a otro a las distintas actividades. ¿no? Y luego las comidas eran en el paseo este, las cenas también y, todo, y, y todos los conciertos, por lo cual pues, toda la gente podía participar, podía... Y es súper interesante. Había gente que, que, así, algunos de estos un poco más aventureros de la vida, pues que se engancharon con la música de Shenmue. Y nos siguieron el resto de los días a las oraciones, a, a las misas, a lo que sea, pero gente que no se puede imaginar, o sea, realmente desarrapados y, y que, bueno, es el último sitio donde te esperas, ¿no? Y realmente gente muy emocionada. Eh, todo el mundo quiere seguir. A nivel personal, os voy a contar unas cuantas cositas. Y pues ha sido un encuentro otra vez con gente muy querida y gente de aquel parto donde yo y otras personas nacimos a la vida de Dios. ¿no? Y gente que hace mucho que no es, pero que cuando los ves eh, sabes que, que hay una de ahí que es como ¿no? es, es una cosa muy fuerte. Estoy hablando de gente, eh, hijos algunos habréis oído hablar de Maximiliano Calvo uno de los primeros dirigentes de la renovación carismática en España que tenía como ocho o diez hijos entonces una de las hijas que ya es abuela eh, casada con un pastor evangélico que dirige la iglesia de Calpe Eh, lo que yo veo es que, que hay un amor entre esa gente que no se puede prefabricar. O sea, Dios quiso en ese momento que eso fuera así y sigue siendo así. ¿no? Entonces, pues ahí estaba Fernando, Karim, eh, había mucha gente evangélica también. Había un predicador, seguro que lo conocéis, y también los curas llorando a poco perdido con la predicación de Hicien. Y... Grupos evangélicos de música muy buenos de la iglesia de Julio García Zeloria, vecino de mi pueblo. O sea,
0: de pronto en un espacio pequeño
1: y en que cuatro días encuentras gente con la que has vivido, sufrido, llorado y soñado cosas y que están dispersos por todo el mundo. ¿no? Eh, precioso la convivencia entre católicos y protestantes. Y sobre todo, pues eso, sientes que hay ahí un amigo que es indestructible. Y yo creo que el resto de la gente eh, se da cuenta de que ahí hay algo especial, ¿no? Y eh, me parece importantísimo. A mí me hace recordar muchas cosas y que Dios no hace sobre todo las cosas en vano, Eh, Os cuento, mm, yo este año no me he cansado mucho excepto por el calor que a mí me mata. Pero sí, he visto a los curas cargando hielos, bolsas de hielos en sus coches, para arriba y para abajo, y hacer de todo. Y un montón de voluntarios, gente voluntaria, que si has hecho alguna vez alguna de estas cosas, pues sabes que cuesta muchísimo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y a alguna gente, además de trabajo y esfuerzo físico, muchas preocupaciones y también algún que otro dolor grave ¿no? por eso a esta gente hay que quererles muchísimo eh, porque no todo lo que se sufre sale fuera y porque si no hubiese gente que está dispuesta a cargar con esta cruz eh, todas estas mm, circunstancias no se darían en la tendríamos esa oportunidad de conocer otras experiencias siempre es súper enriquecedor y la gente me parece maravillosa o sea eh, yo cuando estoy en un sitio así, soy como... Habéis visto algunos de esos campos de paradójicas así que captan todo, pues yo, yo, yo así voy, ¿no? O sea, porque estoy que con los ojos acuadadlo siempre porque me gusta mucho ver a la gente, me encanta. El último día ya se había terminado todo y nos fuimos a, a visitar a una persona. Yo no sé cuántos de vosotros aquí habéis oído el disco de Bea. Y nadie. Delicado, mortal. Bueno, pues eh, Meda en ese disco eh, le dedica una canción a un muchacho que se llama Jules. Y resulta que Jules vive en este pueblo de Oliva. Total, que estaba Meda allí y y estaba la tía y no sé qué y día de la parroquia y lo el domingo por la tarde que se acaba todo este jaleo nos vamos a ver en el domingo y os cuento un poquito la escala. este es un chico de parroquia prado, a tope entregado con unas expectativas para su vida estupendas sábado noche sale y vuelve a su casa a las dos de la mañana se está duchando se cae en la ducha y, y se queda el cobro entonces lo llevan al hospital y los médicos y las enfermeras, cuando la familia pide una explicación, le dicen que es sábado noche, mucho drinking, mucho droga y que seguramente pues, ha por ahí robando no sé nada más, y que eso le ha provocado esta situación. Entonces podéis imaginar eh, una familia destrozada con esas explicaciones. ¿no? Y entonces ellos insistían, y, y los médicos le decían, buscad en sus bolsillos, porque seguro que vais a encontrar rastros de cualquier cosa que haya consumido durante la, la noche. ¿no? Y llevaba una chaqueta, y entonces tocando los bolsillos se dan cuenta de que dentro del forro hay algo. ¿no? Dentro del forro hay algo y cuando lo descosen y lo sacan eh, es la oración de San Francisco. Según un instrumento de todo. O sea, que Dios se venga también con un arte magistral de aquellos que intentan eh, a veces destruir. ¿no? O sea, que este chico se decía que tenía un virus que no supieron detectarle, que lo afectó y cayó. Bueno, pues este chico está ahora. La aventura es, es increíble, es con que, después. Pues, cuando él despierta, él despierta, pero está en una silla de ruedas no puede caminar y además está muy afectado eh, psicológicamente. O es sea, una persona paraclética que no entiende nada, que... pero es impresionante la, la cara que tiene, la fortaleza y la calidad de sus padres, de sus hermanos, que pasaron terrible, 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 porque, por ejemplo, en el hospital se reían de ellos. Porque la familia le cuidaba, porque le daban ya por desahuciar. O sea, entonces, para mí, esto ha sido una de estas sorpresitas: que voy a hablar a Dios y cada sitio, poder conocer a este muchacho, a su familia, y le decía a la gente el último día: que, bueno, vosotros sabéis siempre de mis preocupaciones, ¿no? Después de esto qué. ¿no? Eh, si Dios nos ha alegrado el corazón, es para que nosotros vayamos a alegrar el corazón de otros. O sea, no es para nuestro propio yo, yo individual que le estaba pasando muy mal y ahora que viene que he venido de Beni y de David y que tengo el corazoncito este que se me sale por la boca, pues hay mucha gente entre nosotros. Me ha acordado mucho, mucho, muchos estos días de la última reunión que tuvimos y de la intervención de Navarrete, ¿no? que casi podía resumir diciendo ponga un prójimo en su vida ¿no? porque nos hablaba de eso ¿no? o sea que, que nos diéramos cuenta
0: de que había muchas personas que nos necesitan entonces lo digo así en plan de chunga pero seguro que esto
1: os acordaréis mejor, de decir pongo un prójimo en su vida, que no va a aceptar nada más. Porque si Dios nos alegra, no es para nosotros mismos, es para otros, para darlo a otros, para hacer comunidad, pero dentro de la comunidad también para amar a otros y para ir a buscar a otros. Nosotros, la iglesia no tiene sentido si no evangeliza, evangeliza de palabra y de obra. Vivimos en una sociedad destrozada y que va a más destroza, porque entre que vivimos Es un sistema de muerte. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pensar también eh, qué tipo de vida podemos nosotros proponer, una vida de alegría, una vida de esperanza y que sea, con cara y ojos. Me enrollo mucho, eso me dice Luis, cuando vamos los dos me manda callar. Como yo no canto, ya sabéis que hablo mucho.